0: décimo primer domingo del tiempo ordinario homilía del padre julio rolón oremos por más trabajadores para su mies estamos en este día del señor hace ya tres domingos que comenzamos el tiempo ordinario lo que pasa es que todavía el sacerdote no se vestía del color verde hace dos domingos atrás era el domingo de la santísima trinidad el domingo pasado era el domingo del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, y hoy pues, retomamos este color verde, a no ser que haya una, una liturgia fuerte, que haya que cambiar de color, y estaremos, o nos estará acompañando el color verde hasta noviembre, finales de noviembre y principios de diciembre, cuando re retomemos otra vez el Adviento, y cuando yo oigo Adviento, rápido pienso, en las misas aguinaldo, rapidito, se me va la mente a las misas aguinaldo, son tan buenas aquí en Coamo. Y, y, por lo tanto, cuando la Iglesia pues no, nos invita también a contemplar al Señor con los colores litúrgicos, es para indicarnos que hay un, un propósito. Y cuál es el, el propósito del color verde en la liturgia, pues esperanza, la esperanza de irnos al cielo. La esperanza de que el Señor venga, nos rescate, la esperanza de, de esas cosas buenas que todos queremos y que solo la podemos, las podemos alcanzar con el Señor. Eso por una parte. Por lo tanto, el tiempo ordinario es el tiempo de acompañar a Jesús, de estar con Él, de escucharlo, de mirarlo por el Evangelio. Eh, de pedir milagros, enfermos, estaremos ahora volveremos a retomar todos esos milagros durante este tiempo, lo que nos animan tanto, pero sobre todo no solo escucharlo y mirarlo, sino imitarlo. O sea, que, que en nosotros se haga presente la, la vida de Jesús. Es que el que muera, el que se muera sin haber logrado parecerse a Jesús no entra en el cielo y es una lucha, es una batalla no, no se trata de, 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 de hacer cosas extraordinarias sino que lo ordinario, lo que vivimos cada día, luchando y batallando con nuestros pecados, con nuestros defectos queremos ofrecerlo a Dios o sea, no, no es lo mismo un dolor que un dolor ofrecido a Dios son dos cosas distintas, me sigue doliendo estoy con el dolor pero se lo ofrezco a Dios, eso ese es el camino entre tantas cosas, pero hoy, aunque he hecho esta introducción, vemos a Jesús que está, no lo sé, no sé si ustedes tienen esa experiencia de que cuando tienes tanto trabajo, pues, ay, ojalá que alguien me ayude. Los que tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Que están, en vez de estar ayudando a papi y a mami, están jugando. Y esas cosas que, que dan ganas de cogerlos por las orejas. Y sálquense de ahí, vengan a trabajar, a ayudarme en la casa. Son cosas que pasan. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, ¿verdad? Pero pasa. Esas cosas pasan. Bien, y pues sí, pues el Señor eh, que está solo, solo, porque nunca está solo. Y Él mira a la multitud como ahora que tenemos el templo lleno. No sé si habrá gente afuera con el calor que hace afuera la iglesia está llena y Jesús mira y me, me parece en el sentido bueno de la positiva pues en, en el sentido positivo de la palabra, verlo como, como ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué hago con tanta gente? y yo no llego no es imposible llegar a todos y es Dios, pero es hombre y como hombre nuestro el Hijo de Dios como hombre es limitado y no puede llegar a más y ve esa multitud. Y también pienso en ti y en mí. En ese momento. Y de aquí que él. A mí me parece incluso. Perdonen que hagas, haga este modo de recrear el Evangelio. Él miro, él miró. Perdón. Y dice, la mies es abundante. Habrá gritado. La mies es abundante. Pero los trabajos, los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Que no llegamos, que tenemos que llegar, y son tan pocos. Rueguen, oren para que haya gente valiente y vaya al mundo entero y proclame esa buena noticia. Claro, casi siempre este evangelio se utiliza para que nosotros pidamos para que haya más sacerdotes religiosos o religiosas, es verdad pero también es un grito para que haya matrimonios santos para que los novios vivan en su noviazgo en santidad y no probando para ver si nos va bien o no sin miedo contando con el Señor es muy Esa, esas cosas que Dios hace cuando estaba sentado recordé en el oficio de lectura la primera lectura de hoy del libro de Josué y allí, José, es la famosa frase que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y el pueblo dice, yo quiero servir al Señor, nosotros queremos. Y José, ¿están seguros? ¿Están seguros? Pues aténganse a las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de servir y seguir al Señor? No ir con el mundo, sino con el Señor. En mi sacerdocio, en el matrimonio, en el noviazgo, en la vida de soltero y de soltera, ¿Está Dios presente o no está presente Dios? Por eso el Señor grita, como estoy gritando ahora. Grita. Oremos para que vengan, porque hay demasiado trabajo. Y son pocos los que arriman el hombro para llevar a cabo esta evangelización. Son muy pocos. Y hablando del sacerdocio, necesitamos más operarios. Aquí la gente mayor y más o menos los que ya son maduritos recordarán cuando aquí Cuamo llegó a tener hasta cinco o seis sacerdotes era increíble todo estaba cubierto pero los padres con buena intención parece que Dios no le hizo ver nunca vieron lo que estamos viendo ahora que entre tres sacerdotes por ejemplo en los fines de semana en Cuamo decimos 18 misas entre tres sacerdotes eso es normal ¿Eso es la, la, la línea común? No, pero lo hacemos con cariño, con la entrega, con, con el fuego que el Señor mete en nuestros corazones, si sí, necesitamos. Pero ¿de dónde, ¿de dónde salen esos sacerdotes religiosos o religiosas? De España, de Jusia, de, de, ¿De, de, 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 de Ecuador, de Cuamón, de, salen de Cuamón. Y tú tienes que atreverte a decir, ¿de dónde puede salir un sacerdote de mi familia? No debemos temer decirlo. Por eso oramos, porque oramos siempre en, en las misas de coamo diciendo por los matrimonios, coma, especialmente por los matrimonios que, ah, ya se la saben de memoria, para que sean generosos a la vida y así tengamos las que necesitamos. Los curas no salen de las matas de plátano. ¿Tú te imaginas que yo hubiese salido de una mata de plátano? ¡Qué cosa fea! ¿Bien? ¡Ay, Virgen Santa! ¿Bien? No. Salen de las familias, de tu familia, de mi familia. No hay que tener miedo. Como el matrimonio, no hay que tener miedo. Por eso tenemos que pedir por los matrimonios, todos, para que sean santos. Y en ese esfuerzo de educar a sus hijos Dios pueda suscitar una vocación Pero también necesitamos que de esas familias Susciten hombres y mujeres Muchachos y muchachas Que cuando se hacen novios Viven ese noviazgo en limpieza En pureza se, pre se preparen para vivir un matrimonio en santidad Y así se estará llevando a cabo Esta evangelización La mies es abundante Hay demasiado trabajo Bien, y el Señor lo ha pedido, por algo lo pidió. Y dice que inmediatamente eligió a los doce, ¿verdad? Y los envió. Y, hay, y había uno malo, ¿vieron la lista de los apóstoles? ¿Cómo se llama el último? ¿Judas qué? ¿El qué? Y hasta los traidores el Señor los elige. Qué misterioso es el Señor. Y tenemos que orar para que yo no sea traidor, para que tú no seas traidor. Pedro lo negó tres veces. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos negado? Nada, esto es para reflexionar. Esto no, no es para pelear ni nada de eso, ¿verdad? para ref reflexionar. Pide vocaciones. Se quejan a veces de que no, no, el Padre no llega, no está, los enfermos. Esto, pues, que, pues por supuesto. Porque hay mucho trabajo. Y, y, y a veces uno, ante tanto trabajo, uno hace ¿qué hago, Señor? Hasta se le cae el pelo a uno ante tanto trabajo. Y el Señor está ahí. Y no nos va a dejar. ¿Será que al no tener vocaciones hemos dejado de orar? ¿No, ¿No estamos doblando rodillas? No sé. Son preguntas que yo me hago y a veces me doy golpes de pecho porque a veces no, no quisiera dar más y, y no, no puede o, o, o está tan limitado, pero el Señor no deja. No nos deja. Así que. Vamos a doblar rodillas, pedir por matrimonios santos. Los novios, por favor, por el amor de Dios, novios, vivan el noviazgo de acuerdo al proyecto de Dios. Y no lo que dice el mundo. Peor, salió un artículo terrible en el Nuevo Día diciendo que era obligatorio los novios tener intimidad antes de casarse para asegurar su futuro. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso no es cierto eso es el demonio metiéndose, se pide santidad a todos y a cada uno de nosotros, y a mí, imagínense, frente a la comunidad de Coamo. así que se lo pedimos al Señor, que nos ayude a no tener miedo, entregarnos, darnos, y el Señor, si Él quiere, sacará vocaciones de las matas de plátano, pero que sea por la oración, y no porque dejamos de orar, que así sea.